0: A questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare. se questa storia un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha.
1: Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo voluto iniziare con le immagini di Mirko Lagotto, uno degli eroi italiani che riempiono le corsie degli ospedali. Ugo, buon pomeriggio, buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio Filippo. Buonasera, buon pomeriggio pomeriggio a Lidia.
2: Buon pomeriggio, posso fare una presentazione di Lidia che è una cara amica, ma siamo, abbiamo anche un rapporto eh, parentale. Eh, Lidia abita da sempre, da, 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 da ormai più di 40 anni, a New York, nella Grande Mela. Abbiamo avuto un po' tutte le città corrispondenti spontanee, da un po' tutte le città più grandi del mondo, da quando abbiamo iniziato ad affrontare l'emergenza uh, covid, questa è la nostra ventunesima puntata. Lidia, intanto grazie per essere con noi, ci dice un po' la situazione da New York, quali sono le tue opinioni, le tue percezioni, le notizie che hai, grazie.
3: La situazione, adesso io abito a Manhattan, io abito, si chiama Murray Hill, e alla mattina esco presto per andare a correre alla qui all'East River, si chiama East River, e, uh, lì c'è NYU, l'ospedale, c'è anche, ci sono un paio di ospedali. Lì. E, stamattina no, di solito io vado, uh, mi faccio un giro dopo torno alla casa perché non possiamo...
2: Ma no, si può, si può ancora fare jogging a New York, Lidia? Sì,
3: sì. sì. Ma no non per le strade, devi andare ai posti, uh, per esempio è una isla, no? c'è the east side, west side e da lì puoi fare la bicicletta, puoi, puoi uh, fare jogging e lì stamattina ho visto i, uh, come si the refrigeration trucks, dove ci sono le gente che sono morti e li lì, allora siamo veramente a un punto che la situazione qui, al eh, non è una cosa grave, eh. Adesso abbiamo sentito Angelo a, a Cuomo e lui ha, di, ha detto stamattina che le gente che sono tornate, che sono, adesso abbiamo più di 500 gente che sono tornate di nuovo nell'ospedale, sono gente che hanno mandato a casa ma sono tornati e allora si vede che è una cosa grave che non finirà presto.
2: Tu hai, questo, hai questa percezione, hai questa impressione sì. di, 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 di gravità. Sì,
3: la, la, la città è chiusa, la città, Manhattan, Manhattan è una cosa che non ci credo, perché io sono qui 40 anni, è un'isola adesso che è chiusa, puoi camminare, ci sono i, i lavoratori che portano a mangiare, eh, c'è la farmacia che è aperta, eh, ma tutti i negozi sono chiusi, eh, i studenti sono chiusi una vita proprio isolata adesso eh, ma loro portano a mangiare le farmacie così la gente si sono, sono calme, capito? se tu chiudi tutto come volevo fare il presidente uh, arriviamo a un punto che c'è un civil war la gente ha bisogno di mangiare hanno bisogno di avere le medicine ma allora una cosa una cosa intensa, come si dica in italiano, una cosa in, uh, intensa. Sì,
4: sì, ah, forte, è c- forte.
3: Sì, forte, c'è anche tension, una cosa che adesso più lungo c'è la situazione, e la situazione va fino a uh, ottobre, novembre, prima che le compagnie grandi portano la gente, uh, le fanno tornare in, in ufficio. Io adesso lavoro da casa non sono abituata a lavorare a lavorare a casa, che tu sai, io sono, faccio i progetti grandi in New York City, allora sono qui nella mia cucina, ho cioè il mio laptop, faccio le telefonate, ma una cosa è strana, so, non lo so quando possiamo tornare nell'ufficio, quando la vita qui torna normale, ma forse se tutto va ok, forse a settembre, ottobre... Forse. Lidia,
1: possiamo, possiamo chiederti che lavoro fai normalmente?
3: Io, sono, oh, io faccio costruzione. Cosa, esempio, ah, ok. Sì, io faccio... Uh, per esempio, ho, ho finito un progetto grandissimo, famoso, uh, uh, in gennaio, quest'anno, a uh, Hudson Yards, che uh, okay, ha avuto un valore di 1 billion dollars. Allora io oh, faccio wow. tutta la costruzione, architetto, ingegnere, compriamo tutti i materiali e io sono manager, come si dice, construction manager. Sì. Direttore, direttore
2: dei
1: lavori, insomma.
2: Sì,
3: sì, sì. sì, sì.
1: I'm sorry. Eh, Ugo e Lidia, intanto stavamo vedendo anche le immagini della 42esima
3: della yes, 42esima strada
1: space. si vede ogni tanto qualcuno yeah, si, si vede qualcuno attraversare la strada in questo momento, come vedi qualche macchina, mezzi pubblici però
5: yeah.
1: effettivamente non è la New York che conosciamo no? la New York dei yeah. film con tanta gente, ma vedi che ci sono comunque tanti pedoni beh, situazione difficile quindi anche in America, abbiamo visto Lidia, se posso, farti, se posso permettermi abbiamo visto i, i, i parcheggi pieni di eh, di homeless di, di, di barboni ah. no? che
6: dormivano,
3: ma non come non ci
6: sono
3: più? Ci sono ci più? Ci so- no, perché io li vedo ogni giorno. Di solito quando vado al lavoro, ma ho visto che in, in, in questi giorni non ci sono le gente nella, alla strada. Forse è successo un po' che cose l'hanno preso tutti e l'hanno messo in shelter. Ma non ci sono, in, in, in questi tre anni ci sono più di gente povera che sono nella strada. E Qui America adesso è un posto che se non hai soldi ne, sei nella strada. In un caso è un, una città molto molto differente adesso. Ma
2: non ci sono. Senti Silvia. Io ho sentito, abbiamo tutti quanti sentito delle misure economiche che il governo degli Stati Uniti, il governo federale Trump ha ha annunciato. Insomma, si si, si parla di un sostegno ad ogni famiglia, forse più di mille dollari. però. Eh, è vero che il governo proprio perché il sistema sanitario è abbastanza complesso e anche abbastanza oneroso insomma, Costa eh, ha previsto che le cure in questo caso per Covid-19 eventualmente saranno gratuite ovviamente per, per, per gli infetti per chi ha problemi sì. anche di positività almeno questo insomma. come, come la vedi questa, questo programma di misure economiche
3: allora, la Nancy Pelosi, lei uh, è la capo del uh, dell'opposizione. Sì, la congress fa le leggi in America. Uh, il Presidente non fu- può fare assai senza il congress, ma loro uh, sono uh, che si litigano. il congresso. Uh, allora, uh, i repubblicani hanno fatto un bill, si chiama prima di essere una legge, scrivono una un fatto, come hai detto tu, Ugo, uh, che è un bel, e quando l'ha visto Nancy, uh, Pelosi ha detto, no, no, noi, noi a ammettere che tutte le uh, medicine o esami per uh, la corona sono gratis, allora se tu hai la malattia e vai all'ospedale, non, non devi pagare questi, uh, questi soldi, perché quando, se tu vedi... Stamattina, quando ho passato NYU Langon, se tu vedi tutte le macchine e tutti i dottori che sono lì, uh, e quando arrivi all'ospedale, sì, sì. di solito quando se c'è un'emergenza, è trasi solo per un'emergenza. No? Diciamo, io sto a uh, fare il jogging, cado mi faccio male. Arrivo all'emergenza, lo sai quanto costa? Uh, $6.000. Uh, lo so, 6 mila
1: dollari, quindi 5
3: sì, 800 euro. per andare, che sono caduto, meno, meno fare un x-ray e mi mettono in una medicina e dicono vai a casa per un padre. Pensa un po'. per un controllo. Per i control. raggi, uh-huh, per i raggi.
7: Sì,
6: che ha sì, signor sì. Signor
3: Trump uh, dica tutto. Ma il problema, Ugo, che il the the Secretary the Treasury Secretary Nixon, lui adesso non ha finalizzato, finalizzato scusi, uh, le, le, le process, le gente devono fare i processi. Diversi, diversi, i processi, grazie. Per... Allora loro, questi gente nella in, uh, in Casa Bianca, non capiscono che loro devono fare i processi prima che il Congresso manda i soldi fuori. Adesso, questa è una cosa controllata. Questi soldi sono controllati e loro, che sono gente di business che hanno fatto il business per conto suo, o come lo fanno loro, non hanno, hanno capito che prima che eh, fai questo pill, devi fare i processi così la gente può non arrivare a prendere i soldi. Allora, ci sono certo. un problema. Beh, quello quello c'è che
1: dice Lidia. Quello che dice Lidia è molto simile a quello che diciamo un po' della situazione italiana, perché il governo ha annunciato una serie di provvedimenti, una serie di finanziamenti, aiuti, eccetera, ma ancora non ci sono, questi soldi non si vedono perché poi non vengono trasferiti alle regioni, eccetera. Grazie Lidia, allora facciamo girare un po' il microfono, visto che abbiamo anche eh, Filippo, Piero e Giuseppe, giusto? puoi puoi restare con noi Lidia? Che ora è ora New York? Sono le ah,
6: 12, no? Più o
2: meno.
3: Alle 12 e 12.15 se non avete bisogno posso, ah, uh, posso chiudere ma
2: deve cucinare Lidia. Lidia, noi però ci sentiamo in altri giorni va bene? così Devo ci dai le...
3: Mi un pasta,
1: update, ci dai un eh,
2: <ride> però ci sentiamo anche nei prossimi giorni, così sì, ci dai sì. gli aggiornamenti ma va sì, bene?
3: ragazzi, se volete informazioni di cosa sta succedendo a New York sono available come si dica a nostra disposizione sì, grazie ok, sì, so okay un,
2: ragazzi, un bacione ciao Lidia, Lidia. Però,
6: ciao, ciao. Prima, di,
1: prima di lasciarti Lidia tu di dove sei originaria? da, da quale ah, parte della, della Calabria, Calabria o dell'Italia Calabria. sei? Torre Lupo. Torre,
3: Lupo. Oh. Torre Lupo io sono la nipote oh. di, Mar- di, di Emilio Barletta la figlia di Faustino Barletta e Francesco Floro io sono di Palermo ok
2: Palermo Torre, to, Torre Lupo che è un po' la manata Lu- di Palermo. Sì, sì, esatto, esatto. <ride> Ciao Lidia, New York mi
3: chiamati.
1: Non... Certo! Certo! Certo. Ciao, Vabbè, quando vieni a Torre Lupo ci trovi tutti, ci, ci troveremo quest'estate tutti a Torre Lupo. Ciao <ride> e Lidia! No,
3: quest'estate la prossima. Ciao ragazzi. La prossima. Ciao. Saluta la
1: grande mela, mm, un morso alla grande mela. Ciao Lidia, grande eh, collegamento con New eh, York, no. eh, grazie Luca. Grazie
6: Luca.
2: Anche perché le compagnie aeree, insomma, no, già molti stanno rinviando sinedì i propri viaggi di piacere, anche di ricongiungimento affettivo, perché il disastro che si sta definendo per le compagnie aeree sembra essere davvero senza precedenti, addirittura alcune no. parlavano di situazione prefallimentare che ha superato di molto eh, il disagio economico in seguito alla, alle torri gemelle, questo è un aspetto davvero molto, molto triste, eh. non sappiamo quante compagnie aeree ci ritroveremo alla fine, semmai sarà una fine che arriverà presto.
1: Molte falliranno, ma leggevo che addirittura il mondo tornerà agli anni 50 dal punto di vista dei viaggi, dei viaggi all'estero, tra stati e tra continenti. Filippo, da Roma, non lo sentiamo ecco, da qualche scusate. giorno. Scusatemi. Filippo, allora, ci porti buone notizie dalla capitale?
8: Lo perdoniamo, vai. Eh. <ride> Grazie. Buone notizie, sì, nel senso che eh, la situazione è abbastanza tranquilla. Io oggi ho visto un, un, po di gente, un po' troppa gente in mezzo alla strada, anche un po' di tanti bambini con genitori eh, e penso che sia passata bene la notizia, no? possiamo fare finalmente la passeggiata col bambino, forse non è passato il ripensimento del, del premier. perché eh, no, eh,
7: Sentiamo quello che vogliamo da buoni italiani, no? scusa. Sì,
8: sì eh, esatto. Quindi, certo. eh, c'è l'orecchio che sente e l'orecchio che non sente esatto
1: purtroppo eh, veramente l'italiano a volte non vuole non vuole capire, non vuole capire. Eh, vabbè. no non sì. c'è niente il problema Dove... è che allora, na, eh, quel provvedimento è uscito il primo di aprile quindi dov- dovremmo stare attenti perché i risultati di quel provvedimento quindi l'aumento del numero di uscite in quella data sì. potrebbero diventare un picco nuovo quindi 15, dopo 15, il 13 15. di aprile quindi dopo la data,
2: ragazzi, di, ragazzi io di, di, di... mi sono oggi dalla, da, dal balcone, io affaccio su una, su una nota arteria stradale, che è la famosa strada stradale 18, no. Cioè, io mi sono reso conto per la prima volta dopo tre settimane della ripresa di un traffico veicolare, mm-hmm. che definire, definire è imbarazzante, quasi vergognosa, eppure poco. Insomma, no, mi auguro sì. che questi controlli ripartano, Ce lo c'è gente, Meno, c'è, io, c'è, per... c'è, gente, c'è gente sbracata ora voglio dire io non voglio fare il moralizzatore o il centore perché... Meno,
1: eh, eh? c'è gente anche in spiaggia?
2: no 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 in spiaggia no perché alcuni sindaci tra cui il nostro eh, hanno insomma, bandito l'accesso ai litorali però eh, c'è questo traffico continuo, intenso eh, io oggi pensavo cioè pur di prendere una boccata d'aria o di fare una passeggiata di, 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 di distrarsi un attimino il cervello, eh, le persone sono anche costrette a pagare multe salate perché sapete che dopo qualche decreto c'è stata la norma Ormai prevede dai 500 ai 3000 euro e infatti c'è una crescita esponenziale di, di, di contravvenzioni. Però ormai, ragazzi, l'uomo, senza essere troppo psicologici e filosofici, è un animale sociale. È comprensibile lo sbracamento, ma mai come adesso deve essere assolutamente contenuto perché se no ci giochiamo il frutto dei buoni risultati che comunque abbiamo incamerato. A proposito dei quali, Filippo, io già da qualche giorno ti volevo chiedere una cosa, perché ormai la domanda che certuni si fanno è vero che la curva eh, eh, dei contagi sta scendendo, però io ho sentito alcuni esperti un po' frustrati per il fatto che non stia scendendo come ci si aspettava dopo le misure del contenimento e dopo il distanziamento sociale che cosa accade secondo te perché i risultati non sono buoni ma sono appena sufficienti
7: perché la gente continua a uscire scusa Filippo (ride) eh,
8: ehm, allora il trend eh, di diminuzione dell'incremento scusate percentuale scusate il gioco di parole è buono e quindi è quello che ci aspettavamo, cioè proiettiamo a, possiamo parlare a lunedì prossimo al 20% di casi in più rispetto alla settimana precedente. Quindi il trend è buono. Come eh, dicevo in passato, eh, purtroppo i comportamenti non sono eccezionali, anche se sono una minoranza, una minoranza e sta succedendo quello che non dovrebbe succedere cioè gli over 65 tutti belli a spasso tranquillamente quelli sono purtroppo eh, quelli più colpiti in maniera grave dal virus e vanno in giro e si infettano perché poi il vecchio di 90 anni non glielo spieghi che la mascherina la deve mettere tutta i guanti li deve togliere così e non così e e tutte queste queste accortezze e quindi invece di eh, proteggerli li stiamo esponendo in maniera maniera, eh, un po' atroce e l'altra cosa Eh, li stiamo esponendo,
1: si stanno esponendo perché purtroppo è proprio una fascia d'età che non non risponde eh, assolutamente a quelle che sono le indicazioni del governo dei sindaci eccetera cioè da da un orecchio gli entra, dall'altro gli esce si sentono probabilmente talmente vulnerabili che dicono vabbè ormai
9: in
2: questo questo marasma in questa anche incontenibile voglia di uscire perché io credo ragazzi che ognuno di noi abbia le batterie, abbia le autonomie Eh, la forza di volontà io dovendo fare una metafora la raffiguro come eh, il livello di, di, di energia in una batteria questo livello di energia cambia da persona a persona e capisco pure i casi di scleramento, di disperazione, di gente che ha fame d'aria, fame d'aria nel senso che vuole, vuole uscire. Però è certo che l'incoscienza in questo momento è anche foraggiata, diciamola tutta, da alcuni opinion maker che su Facebook, su Twitter, sui giornali dicono «Beh, io resisto, oggi leggevo Feltri». Io resisto al massimo fino a dopo Pasqua, poi non me ne fotte più un cavolo Io ancora non ho capito Esco. perché
7: ancora parla cioè, eh, cioè, No, no,
2: ma dico Giuseppe, dico lui io parlo sì, di sì. opinion maker, no, dico lui che mi è anche simpatico per dire anche altri, eh, diciamo, opinion maker e VIP che hanno anche un ruolo pubblico delicato, nel senso che se uno di loro parla quando parla, infetta o influenza certo. eh, tantissime persone, e allora. Quando uno dice, beh dai, è finita, ci siamo ancora, stringiamo i denti che subito dopo Pasqua usciamo, dà l'idea che ormai la luce dal tunnel si veda. Invece, Filippo, confortami anche tu in questo, eh, nel tunnel ci siamo e come, e come. Ma le avete visti i morti, ragazzi? Sono ancora sui e 700 comunque, ogni giorno. Comunque, Ora noi, ci, eh, eh. noi abbiamo evitato di fare la conta ogni giorno abbiamo in questo senso accolto l'invito di Filippo che ci ha invitato a fare una sorta di raffronto settimanale che è una cosa molto saggia. Però poi, Filippo, i telegiornali li vedi, i giornali li leggi sì. e l'occhio su quelle cifre, ancora macabre, ti ci
8: va. Sì. Ragazzi, siamo
7: a 600 morti al giorno, che non sono noccioline. Ah,
8: allora. Io eh, sono positivo, nel senso che si vede che il virus, bravo Ugo, il, fre- il virus sta perdendo il famoso R, no? Cioè, all'inizio era R4 cioè una persona infettava quattro persone eh, adesso sta calando eh, sta perdendo la sua virulenza abbandonare e rilassarsi in questo momento è un delitto è proprio un delitto è veramente è, un delitto è, 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 è epidemia provocata ci avrebbe anche un nome questo delitto
0: sì, è, sì.
8: Torna, è, tor, è proprio mollare eh, quando stai a 200 metri dal traguardo di una maratona cioè, eh. sì. Ma nemmeno se sto morendo, io dobbiamo, la faccio dobbiamo non... resistere,
1: dobbiamo resistere assolutamente. Eh, assolutamente. Eh, ragazzi, ma
7: oggi oggi alle due c'erano un mio amico che è uscito è andato a fare la spesa, ma ha incrociato nel giro di 30 secondi. Che era al telefono con me, 20 macchine alle due <ride> del pomeriggio. E ha detto: ah, porca miseria!
1: però è anche è che sabato mio è, è, eh. è appunto ed è vero anche che il sabato diciamo un po' per tradizione si, si dedica è una giornata che si dedica un po' alla spesa e quindi forse il sabato è un po'
3: normale Piero,
1: allora raccontaci raccontaci tu invece le tue uscite i tuoi viaggi dove sei stato oggi
8: sabato eh, finalmente nessuna questo primo weekend di far. aprile Anni ah, pensavo a pensavo a gli altri
9: escono io mi fermo
8: Ah, hai
1: ragione, quando tutti stavano in casa Piru Piru girava, girava l'Italia, le zone turistiche Ma è vero che si mangia ora, con... Ora pochissimo.
9: che è più pericoloso io rimango in casa
1: Ma è vero che al ristorante si mangia con pochissimo Sì,
9: ti regalano <ride> ti regalano allora, il pesce
1: Giuseppe, poi passiamo a Domenichino Una notizia per Domenichino da commentare Sulla Romania Giuseppe, i... Ulteriori notizie da questi bar clandestini notturni che aprono? No,
7: poi non, vanno, no, no non ho più avuto diciamo, feedback. feedback. Io quindi la vita dire...
1: notturna forse si è interrotta, almeno quella. Si è dopo un po' interrotta, sfumano. però
7: comunque cioè, a mia, io non sto uscendo, quindi, però per quello che dice la gente, effettivamente c'è troppa gente in giro. Io non ricordo l'ultima volta che sono... È vero, pure io ho voglia di andare... Che cavolo, sono, una passeggiata mm-hmm. sul lungomare, non vedo l'ora pure io di farmela. Però ragazzi, cioè, se dobbiamo stare a casa, dobbiamo stare a casa. E, e la gente che esce, che si ha tutti speculativi, io la spesa me la portano a casa, non è che sono privilegiato. La ordino, e come la ordino io la possiamo ordinare tutti, eh. Io... No, no, ah, io... sì, sì, vabbè, tu sei a Roma. Alla mesa, fortunatamente abbiamo funziona. non so quanti. Molti supermercati e negozietti che sono attrezzati. E te la portano
2: Io, 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 io stasera stasera ordino, ordino la pizza. Però, eh, a Pasqua, anche per dare una mano nei limiti del possibile, a quei ristoranti perché ci sono si stanno facendo coraggio stanno sì, cominciando a, visto ecco, ad eh, aprire no, no ma anche ma, ma anche ho visto alla mezzia no? in tutta la calabria ci sono questi ristoranti che cominciano a farsi un po di coraggio a scoprire la modalità delivery sì, no, no? trovare eh, eh, ecco. ecco e io vai, magari vai, ne, parlavo, ne parlavo ne parlavo con mia moglie perché non ordinare il pranzo di, di, di pasqua ad uno di questi ristoranti che ha deciso comunque di portarli portarli a casa è una forma anche di sostegno, di aiuto perché ragazzi eh, io non so se quando ci sarà il via libera per la riapertura alcune di queste strutture avranno ancora la possibilità di riaprire la situazione è davvero terribile ma pensate veramente che con 600-800 euro al mese eh, i proprietari dei ristoranti, dei bar, delle rosticcerie eh, possano eh, sbarcare il lunario, ottemperare tutte quante le scadenze e aprire con la stessa facilità con cui hanno chiuso. È una cosa molto seria questa, l- eh, la vedremo e ne vedremo i risultati nella prossima estate che ormai è vicina. Insomma, no?
1: Assolutamente non ci riusciranno, non riescono sicuramente a stare in piedi. Allora, Io posso dire per esempio alla Mezia c'è le cucine di Blue Moon che fa praticamente già dal 14 marzo ha attivato il... Il servizio a domicilio eh, andando diciamo sulle pagine facebook c'è un numero di telefono al quale si possono ordinare le pizze ma stavo per curiosità come avevamo detto stavo controllando proprio in diretta su The Fork la nota applicazione The Fork e purtroppo devo dirvi che alla Mezia non trovo neanche uno
6: che...
7: No ce ne sono io ho pubblicato ho fatto proprio un articolo ho fatto personalmente io e lo aggiorno appena ho altri feedback con tutti quelli che che fanno questo servizio? C'è...
1: Sicuramente ci saranno, ci saranno altri altri canali. Io posso vedere il, c'è il,
7: la, la Canta
1: Napoli sia Popilli a Cosenza. Ho trovato su The Fork Ristorante, qua a San Biase, sempre sempre c'è a la
7: Cantanapoli
2: anche, anche, la, anche la Mimosa. Se non sbaglio, che è un altro Mimosa, rinomato c'è...
1: locale. Insomma,
7: Light, come
1: Probabilmente, come io... ah, Luigi Lepore. Però non fa consegna a domicilio.
2: Abbiamo zio Pino del Gambero. Pure che fa che, che 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 le le permette... il domicilio?
9: Sì, sì, sì di perché stasera ho finito. Lì, come hai fatto a indovinare? Come hai fatto a eh, indovinare? Perché Ma se io ho detto a zio Pino di, pa- di mettere sul tuo conto anche le mie pizze. È un grande piacere. Senti Piero, ma mentre io mi spalmavo sulle mani
2: o mi detergevo con... Uh, non è la mucchina, ma è qualcosa di simile. Ho visto che anche tu lo facevi, però lo mettevi ai capelli.
0: Cioè, sì, perché? Sì, guarda, guarda.
2: Lo utilizzi come gel. Filippo, è un uso consentito. Assolutamente. Sì. No, ah, alcol, alcol puro. Alcol puro. <ride> Ha ragione questo nostro ascoltatore, Vedi Senaldi. Ecco, Senaldi è un altro giornalista, un altro influencer che in pratica dalle pagine, se non sbaglio, del giornale ma ci sono anche altre altre linee editoriali scalmanate in questo momento che per fare cassa illudono gli italiani che la cosa sia finita o sia vicina alla fine o addirittura che sarebbe finita ma il governo vuole continuare questo stato d'emergenza per prendere sempre più pieni poteri io non ho nessun tipo di simpatia nei confronti delle maggioranze politiche ma quando la puttanata è oggettiva quando la puttanata è oggettiva bisogna dirlo e noi ne stiamo
9: leggendo troppe da tanti pulpiti politici eh bravo la prima volta che ti vedo che parli in maniera sensata allora,
1: dice, dice, dice in diretta Andrea c'è il sushi su Deliveroo pizzeria Perlage San Patrick questa è la situazione su Deliveroo consegna alla Mezia. Siamo spiacenti, i ristoranti sono tutti chiusi. Probabilmente... Comunque
2: siamo fieri di poter vale. fare la nostra eh, no, piccola no, pubblicità no, no. a tutti quei locali che hanno deciso di industriarsi per consegnare il cibo a domicilio, perché mi rendo conto che è una resistenza economica anche quella, molto meglio eh, che chiudere, insomma, no?
9: almeno allora, A Santa Tegna c'è il quadrifoglio, Cantanapoli allora. è l'incontro sicuro. Pizza Light l'ho detto, Ma, eh, perfetto. No, invitiamo
1: imbi- allora imidia- gli Anzi, amici se qualcuno vuole darci l'elenco, li pubblicizzeremo. Okay? Invitiamo gli amici, anche, anche perché
2: ci, ci siamo un po' rotti di, 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 di cucinare, vogliamo anche ascolt- eh, sì, ascoltare, le, sì, le, le altre volete,
4: se volete vi do il numero di mia zia, quello ve lo porta pure a casa, non c'è problema. Ben le crespelle le, le ciampelle le bravo, le crespelle. Va, fa tutto in
7: ma invece all'isola che non c'è c'è pure il servizio di arrivo
4: eh, ma che è successo se l'italia cerca l'accordo con la romania
1: ecco sì. questa, questa è la notizia che volevo con, commentare con te intanto vabbè andrea ci dice che appaiono appena si apre l'app probabilmente io ho un'altra app che no, non è compatibile sì. allora parliamo di economia parliamo di economia perché si è parlato tanto sì. di aiuti dello stato eccetera questo articolo che viene dal sole 24 ore Spiega e fotografa una situazione particolare in cui sostanzialmente nel sud Italia, principalmente Puglia, Campania e già anche in Calabria, peccato non ci sia oggi Nino perché sarebbe stato l'esperto per parlarci di questa problematica, in pratica non c'è manodopera, d'accordo? Quindi eh, la ministra dell'Agricoltura, la Bellanova, incontrerà l'ambasciatore della Romania cercando di portare la manodopera rumena per poter ricominciare a raccogliere nelle nostre terre, nelle nostre eh, regioni ma... meridionali. Quindi questa chi è una è notizia
4: particolare. Possiamo, so, possiamo
9: dire che chi ha il desiderio di uscire può andare a raccogliere
4: nei campi. Ci sono un po' di problemi, prima di tutto siamo onestamente chiusi dall'Ungheria, perché l'Ungheria è chiuso proprio, non, non ci fa so passare. Quindi anche se io voglio rientrare a casa, non c'è, non c'è strada, perché siamo chiusi dall'Ungheria, dalla,
1: dall'altra questo, parte. Questo, veramente volendo tornare in Pullman, che sono i percorsi dei braccianti, no? Eh, volendo eh. tornare con un flex. flex.
4: Oltre a tutto questo, la maggior parte è rientrata in Romania, perché ha paura dell'Italia, ha paura anche della, della Germania. E de, della... Infatti sono rientrati, sono proprio quelli che hanno portato i casi Oltre questo la Romania ha un PIL altissimo e pochi operai, nel senso, non si trovano operai, tu, tu pensi che io eh, l'anno scorso ho visto i primi, le prime persone di colore qui in Romania perché mm. la Romania ha fatto un accordo, non mi ricordo se col Bangladesh o con che cos'altro, per portare persone a lavorare perché non ce ne stanno, quindi non lo so, magari sì… <ride> Ma, mi sembra, strano. Ma
2: eh, mi, sembra, mi sembra strano anche a me, se, anche se poi se c'è un accordo e questo accordo viene eh, peraltro posto in evidenza da un organo di stampa autorevole come il Sole 24 Ore, vuol dire che c'è qualcosa. Certamente no, no, l'accordo con la Romania non può soddisfare il, il, bisogno, eh, il fabbisogno di mano d'opera perché si stimano in 200.000 gli operai eh, di raccolta nei campi Che mancano al sistema agricolo, agli agricoltori eh, italiani per poter eh, raccogliere appunto i frutti della terra, almeno 200.000, ma il fabbisogno secondo me è molto di più. Quindi quello della Romania potrà essere un aiuto, ma certamente non colmerà questo bisogno. Ed è davvero una grandissima problematica, questa ragazzi, perché rischiamo di avere molte colture non raccolte, insomma, molte colture che staranno là, molti frutti della terra che rimarranno a marcire eh, eh, eh,
1: insomma, in campagna riguardo rigu- 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 i numeri sono oltre mila i romeni, i lavoratori della, che vengono dalla Romania e che lavorano in Italia come stagionali, che sono un terzo di tutta la nostra manodopera straniera, quindi certo. stagionali, eh, attenzione non... però la notizia, che è quella di cui parlavamo, che Ora c'è praticamente la Commissione Europea che ha dato il via libera ad un corridoio verde, cioè ci sarà la libera circolazione nell'ambito dell'Unione Europea dei lavoratori agricoli allo stesso modo di come succede per il settore sanitario. Okay? Quindi questo è diciamo, il, modo, il modus per rispondere alla problematica delle, della raccolta questo ecco, è uno dei problemi economici
4: insomma. quindi posso tornare a casa magari a anche cipolle.
1: qualche italiano forse. posso dire una cosa magari qualche italiano forse con la crisi potrebbe ritornare all'agricoltura è quello che ho
4: detto ma... Eh, ma non, magari... ti, non ti sei scusami domenica. no no dico magari è la volta buona che si torna, si torna a casa a raccogliere i cipolle
6: No, eh,
2: eh, magari qualche, qualche altro italiano vedendo nelle prossime settimane che cominceranno a mancare le fragole, le ciliegine, le varie primizie, poi le pesche che andranno
9: problema, a posto d'oro.
2: Scusa, sì, no, no, no. Magari qualche italiano che le reperirà con difficoltà e a peso d'oro, e su questo poi Pino ci potrà dare un po' la sua analisi, comincerà a capire che il nostro paese non ha sufficiente forza lavoro neanche in situazioni normali, figuriamoci straordinaria no? come questa da mandare sui campi e che non tutti gli apporti che arrivano dagli altri paesi sono, sono delinquenza, sono cialtronaggine, sono vagabondaggine, ma la maggior parte è un apporto lavorativo. Pino, quanto costerà la frutta? Tu che eh, hai sempre
6: un <ride> polemico? Mercati. posso essere polemico su quella notizia del sole 24 ore? E
2: eh certo, devi, sei un competente in certo. materia.
6: Ma, cioè, è curioso il fatto che eh, improvvisamente manca tutta questa forza lavoro, cioè, eh, non c'è nessuna limitazione affinché i lavoratori possano andare nei campi a lavorare. La verità dei fatti qual è? Che, eh, adesso sta venendo a galla una situazione particolare in, in Italia dove eh, nel, nell'agricoltura eh, la maggior parte della manovalanza eh, non, non è in regola, non è in regola perché i costi eh, sono esagerati, non è in regola perché la burocrazia e le, gli adempimenti che devono fare le aziende sono eh, fuori, fuori dal mondo, e non è in regola perché ci sono anche Eh, attività delinquenziali che che operano in quel settore quindi è bastata questa situazione per far venire a galla eh, i numeri effettivi di tutto quello che che c'è dietro questo mondo ma non è solo l'agricoltura ce ne sono anche altri perché in questo momento se tu lavori in nero e devi uscire cosa cosa autocertifichi che stai andando a lavorare in nero eh, in azienda quindi il problema sta venendo fuori veramente in modo eclatante però eh, il governo in questo caso secondo me avrebbe dovuto prendere eh, decisioni leggermente diverse perché non è aprendo i corridoi che risolve il problema ma è cercando di semplificare effettivamente quello che è un settore particolare dove determinate normative e determinati costi non sono gestibili e avrebbero dovuto eh, affrontarlo seriamente. Fa, faccio una considerazione: in Italia eh, abbiamo iniziato a utilizzare eh, il reddito di cittadinanza. Ma allora, se è vero che mancano 200.000 persone nel campo non capisco perché dobbiamo eh, non possiamo pensare di eh, dire ok mancano 200.000 posti siccome il reddito di cittadinanza si dà a chi non ha lavoro cominciamo a vedere da tutte le persone che lo percepiscono chi è in grado di andare a fare questo tipo di lavoro
4: immagini un tutti, ragazzo italiano E quel lavoro lo possono fare tutti, ma c'è anche qui Nino, il problema è questo, se tu le arance, eh, eh, la grande distribuzione le vuole a 18 centesimi e e io devo farle raccogliere, a chi raccoglie quanto gli devo dare? Una giornata di lavoro quanto, quanto gli frutta? E quella Infatti persona. ragazzi su questo, scusatemi, c'è, c'è su questo cioè, no, no. su... scusate,
10: eh, facciamo, perché... facciamo parlare. C'è Nino, lui lo sa, mi ascolto. Facciamo
1: parlare, Nino che penso conosca
10: bene la situazione, eh. ce la può raccontare. Questo quella è, del caporalato in Calabria. Questo non è un Dai. problema che risale al, ai tempi del coronavirus. Io eh, la vita okay. che c'è sempre è stato il problema della manodopera, della ricerca della manodopera, ma eh, della della manodopera comunque a basso costo come diceva anche Pino, perché ovviamente i valori aggiunti che poi si vanno a realizzare non consentono di pagare e di poter gestire in modo equo la questione del, del mercato del lavoro in se stesso. Ma questo dipende fondamentalmente dal fatto che la distribuzione organizzata, o meglio, chi, eh, quella, quella fascia che sta nel mezzo tra il produttore e il consumatore è in realtà la fascia che guadagna più di tutti perché con un semplice passaggio sono quelli che poi alla fine determinano il prezzo sul mercato e quindi il consumo io, per cer- io ho per cer- notizie certe che il prodotto si sta perdendo non perché non ci sia la manodopera per raccoglierlo ma perché al costo comprano a 1 euro al chilo vi faccio l'esempio delle fragole e di 1 euro al chilo lo stanno vendendo a 3,80 euro al chilo in questo momento di crisi non si può chiedere un prezzo superiore rispetto a quello che era il prezzo medio dell'anno scorso. L'anno scorso, anzi per due volte, un, un cestino da 500 grammi poi in questo periodo, considerando che Pasqua e Basta, poteva costare 1,50 euro, 50, 2 euro, ma non 3,80 euro. 80. E questo vale per tutti i prodotti, perché la spesa la andiamo a fare tutti. E ci rendiamo conto che poi alla fine, quando all'agricoltore, che è quello che realmente rischia viene spremuto l'agricoltura viene spremuto fino all'osso è normale che poi non può sostenere eh, pagamenti eh, giusti anche per la dipendenza, voglio vedere chi va a lavorare per 3 euro all'oro sotto una serra a 40 gradi io l'ho fatto io ho visto gente anche farlo e so che sacrificio era però quando poi io devo rivendere il mio prodotto che il prodotto in sé ha un valore aggiunto così basso rispetto a quello che ci ruota attorno mi riferisco anche all'aspetto commerciale, al packaging alle mediazioni, a tutta una serie di costi che poi vanno a finire addosso al consumatore cioè non si può chiedere poi tutto lo sforzo e tutto il sacrificio, o non si può ricondurre tutto al fatto della mancanza della manodopera, che è comunque un problema che c'è sempre stato non è un problema di ieri o del coronavirus allora se ci, so- ci fossero dei controlli reali tra il fatturato venduto alla, rive- alla rivendita finale e il prezzo di rivendita finale, allora a quel punto si riuscirebbe a sforbiciare quelli che sono i passaggi inutili, perché una volta esistevano i mercati che riformivano i supermercati, adesso esistono le piattaforme di distribuzione che, vi faccio un esempio banale, una padella di fragole o un chilo di melanzane raccolte eh, a gela, vanno a fondi, da fondi vanno a Milano da Milano arrivano a Catania. Perché subiscono tre passaggi. Questa multifatturazione non fa altro che aumentare il valore, poi alla fine dell'utente finale, il costo dell'utente finale. Il prezzo, finale.
1: non il valore.
10: Il, pre- il, prezzo. il prezzo dell'utente finale e sviliscono il valore aggiunto del prodotto. Questi sono, sono meccanismi che vanno tagliati, oppure la distribuzione, che a parte volere il, il contratto, tutte le garanzie del mondo lavora la distribuzione. Ma a chi realmente rischia non garantisce nulla, perché se io domattina vale, gli dico ti do 3.000 quantità di fragole, fammi il prezzo, loro ti dicono no, il prezzo di mercato. Fammi un contratto di ritiro, sì, io te lo faccio, però mi, eh, te lo pago al prezzo che dico io e come dico io e quando dico io. E se hai bisogno di liquidità te, ti finanzio il pagamento all'80% con le finanziarie che loro hanno direttamente e poi il resto te lo do a sei mesi. Però mi devi Sino, questa
1: debolezza del settore questa, debo- sì, dimmi questa debolezza del settore agricolo, soprattutto al sud Italia, perché si parla principalmente di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, no? che hanno questi problemi oggi con, con la manodopera, d'opera. E, e, e quindi dicevo, questa debolezza del sistema rispetto alla grande distribuzione, alle piattaforme di distribuzione, supermercati, eccetera è purtroppo endemico no? il fatto, è, è la differenza tra la, la pianura dell'Emilia Romagna e, e il Sud Italia cioè non, c'è la, non, non esistono le cooperative non c'è il cooperativismo non c'è cooperazione tra ci sono tanti piccoli proprietari terrieri che
10: non collaborano
1: o raramente o scarsamente collaborano fra perché
10: loro Ti, ti rispondo anche qualcosa, è vero quello che dici tu che non c'è un grosso spirito cooper, cooper, cooperativistico che nelle nostre zone, però è anche vero che se l'agricoltore non si sente cautelato, non si sente, eh, come tipo, gestito in un certo modo, è normale che ti scappa da una parte o dall'altra. Ma questo eh, fu- succede anche perché eh, la regione non funziona. Non, voglio, non è una polemica, no, non è una polemica no, no, no. diretta a chi c'è adesso, chi, cioè, è sempre stato così, perché le regioni non funziona? Eh? È la verità, non è una polemica. Sì, no, no, è la verità, cioè, quello non funziona. Le, cioè, qui eh, ci sono difficoltà già oggettive forti nostre, in più, in più c'è una politica del nord che tende comunque sempre a strozzarci. Cioè, io oggi facevo una considerazione, ho, ho spesso un pensiero così: vorrei domattina la secessione, ma vi chiedete, io mi chiedo ogni tanto perché non esiste un'assicurazione, una compagnia assicurativa del sud. Perché non esiste, eh, al sud non esiste la, una piccola, la piccola e media azienda che produce eh, prodotti di qualità, che comunque potrebbe costituire una piattaforma di distribuzione di piccoli prodotti, anziché buttarli nella terra, perché noi li buttiamo nella terra. Noi ogni anno vediamo questi i tappeti di agrumi, questi tappeti di pomodori, che adesso non si fanno neanche più, questi, vediamo di tutto di più, quando si potrebbero trasformare e entrare sul mercato. Però il, bloc- il nord ci blocca. Ci blocca perché ovviamente si, si cautela le proprie produzioni. E questa è la negatività. Ecco perché il sistema Italia insieme non potrà mai funzionare.
1: Ugo, Anche ci lo... vorrebbe la riapertura del capitolo della questione meridionale, eh?
10: Bisognerebbe Parleremo. seriamente riaprire ah, sì, la questione ma, Nino, ma, eh, ha parlato per la prima volta di eccezione. Sì, perché siamo stanchi di subire, cioè noi siamo il loro bancomat. In realtà il Bisogna sud del bancomat del, del nord, nord, perché vengono qui, comprano un capannone, fanno un progetto eh, si comprano i macchinari e
1: poi Io sospendo un attimo. Io sospendo. M- mentre parli no no continua voglio solo dire che il sud ripete quello che hai detto il sud è il, del sì, è il bancomat del poi, nord vai avanti, vai avanti vai avanti vai avanti intanto faccio vedere questo vai vai continua continua noi siamo il bancomat della Germania come il sud è il bancomat del nord esatto. a un certo punto attenzione perché questo è quello che succede in economia Nino quando un sistema anche se fosse uno bancomat dell'altro Quando un sistema però si inceppa succede che anche il sistema superiore rischia il collasso. Ecco che la Germania abbiamo parlato di Italia che ha bisogno dei romeni per la raccolta nei campi ma ecco che la Germania dichiara quindi senza Italia e Spagna non possiamo fare auto. Questo è un allarme lanciato dalla BMW e dalla Volkswagen.
2: Questo questo è un allarme che eh, in pratica sta dando manforte e confortando quelle forze politiche e sociali che ultimamente avevano detto alla Merkel e alla maggioranza di governo, non siate troppo chiusi nei confronti delle stanze che arrivano da Italia, Spagna e Francia rispetto ad un eh, coronabondo, ad un sistema di non di comunitarizzazione del debito, perché noi non vogliamo che i nostri debiti storici ci siano pagati dalla Germania e da quegli aspiranti crocchi degli olandesi che si stanno rivelando pessimi, molto peggio eh, della linea intransigente che portano avanti alcuni tedeschi. Eh, Ma bisogna creare un sistema solidale. Ecco, questa cosa qui non l'abbiamo detta soltanto noi da un certo punto in poi, perché poi ci sono stati i verdi, una parte dei socialdemocratici, qualcuno anche all'interno della sede e anche le forze sociali stesse che hanno detto cara Merkel il paese non è assolutamente d'accordo sulla linea del no ad Italia, Spagna e Francia, non abbiamo mai avuto una crisi di questo genere, è giusto mollare un po' i cordoni della borsa e dimostrare all'Europa ma soprattutto al mondo che l'Europa tiene non a caso dopo c'è stata Ursula von der Leyen, la presidente della commissione, che era pupilla di Angela Merkel e che ha, diciamo, no, eh, 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 ha avuto una linea di grande apertura rispetto alle esitazioni e alle incertezze. Quindi ci sono dei tedeschi eh, che fortunatamente non sono né tedeschi di governo né, né aspiranti crocchi come gli olandesi che hanno capito il valore della partita, caro Christian. ed è proprio quello che dicevi tu, quello che diceva Nino, e però, non, per, la vogliono però, per, non lo vogliono perdere questo mercato, perché se perdono questo mercato la Germania diventerà l'hamburger tra due enormi fette di pane, una si chiama Asia e Urs, Urs, Russia e l'altra si chiama America, capito? E non è bello stare a sandwich.
10: Però Ugo, a tuo proposito, <ride> sì. ti invito a fare una riflessione. Non Dimenticare che noi, noi negli ultimi vent'anni, eravamo obiett- 20 anni fa, 25, eravamo obiettivo 1. Okay? Obiettivo 1 che significava paese ob- io parlo come regioni del sud, fino a un certo livello, obiettivo 1, obiettivo 2, obiettivo 3, in base allo sviluppo che c'era anche economico dell'azienda. I fondi comunitari noi li abbiamo presi, ma li abbiamo mal gestiti. Questo è certo. un dato di fatto. Io mi riferisco anche al, al fatto che. Magari ci possa essere gente che possa dire dice, ma noi i fondi ve li abbiamo dati perché non li avete sfruttati a dovere? Su e questa domanda... Ascolta, ascolta, continuate a piangervi addosso? Vabbè.
2: Daremo eh, fare, no, una, una risposta.
1: Quanto si, è rubato, quanto si è rubato. Ma presentiamo due nuovi ospiti. Sì, Virginia allora
2: vi, e vi presento vi presento io questi nostri graditi ospiti Virginia Marasco e che è, una, è, un, è un artista è, una, è un'attrice è un autore una, una, una persona davvero dalle mille qualità e poi ancora il grande Olimpio Tararigo che è uno scrittore ormai ben trovati arcino- sen-
11: senza, sen- senza
2: nulla senza nulla togliere a Virginia che è comunque eh, ci contatta dalla, dalla Calabria perché è a, è a Ciro vero Virginia io direi di sì, dare la parola Adolimpio, che è uno scrittore nazionale di origine, di origine calabrese, ma in questo momento ah, è, e... a Be- è a Bergamo. Io sono calabrese. calabrese. Sì, no, non è di origine, calabrese. è proprio calabrese. No,
11: che origine, che origine. Però, origine. però, però, però è temporaneamente
2: do... a Bergamo.
11: Io non ho, seguito, non ho seguito la discussione prima, quindi non Infatti. so di cosa, di cosa si stia parlando. Però vi do questa situazione, mi affaccio dalla mia finestra e... Facci vedere, facci
2: vedere allora, Olimpio facci...
11: Ecco, facci questa vedere. qui è la, la via Carducci non so se riuscite a, a vederla
1: Sì, sì adesso, sì, adesso sì Dai che ingrandiamo Sì
10: Ecco, sì, vediamo, visto.
2: Dicevi Olimpio della via Carducci Si è tolto il microfono Olimpio Olimpio, devi, devi attivare il microfono Attiva il microfono Olimpio Beh. Ecco, ok.
11: Sì, eh. ora sì. Allora, allora, questa è l'arteria che collega la città ai grandi centri commerciali e all'ospedale. Guardate, ah. sono da due ah. minuti qui e non passa una macchina. Cioè, c'è, una, c'è una, mh, un rispetto delle regole che fa paura. Eh, parlando oggi con un amico i, si sottolineava, pure, pure lui Campano si sottolineava proprio, proprio questo, il mm. grado di di civiltà, di collaborazione e di solidarietà che ci a Bergamo
2: cioè, Olimpio diceva, come, la, come la stai vivendo tu che hai una sensibilità io
5: la, spiccata io la, sto,
11: la, sto, la sto vivendo la sto vivendo a casa esco mediamente una volta ogni dieci giorni per fare, per fare la spesa e quindi direttamente la percepisco poco, però in realtà eh, c'è tutta una serie di conoscenze di amicizie che sono direttamente o indirettamente interessati e guardate Ragazzi... che il numero, il numero di cui si parla in giro è un numero fittizio qui ah. uno su tre, uno su tre è infetto, nel mio condominio io ne conosco quattro ne conosco oh, di quattro eh, che, che non stanno bene ma ce ne saranno ce ne saranno altri eh, famiglie di amici di conoscenti gli alunni, gli stessi alunni che incontro io al mattino e hanno delle situazioni veramente difficili e mediamente in una classe sono scomparsi dai quattro ai cinque nonni e quindi eh. una situazione veramente, veramente difficile Ragazzi, e... prima
2: che arrivasse questa ondata pandemica eh, Olimpio Talarico che eh, stava gareggiando con il suo ultimo Cosa resterà dei nostri amori anche eh, sul grande palcoscenico letterario dello strega, del premio strega era in piena promozione, tant'è che aveva fatto diverse tappe in Calabria, io mi ricordo ancora perché c'è l'eco ancora eh, della, della tappa di presentazione che abbiamo fatto alla Mezia, ormai con Ippoli qual- qual- no? sì, Taruzzo qualche, se- qualche settimana fa. Sì. E quindi Olimpio, ti ho molto pensato perché questa pandemia ha investito anche l'attività di, ah, di promozione, certo. di confronto di questo capolavoro che io vi invito a leggere cosa resterà dei nostri amori anche per passare delle ore belle, delle ore eh, in cui si riscopra il valore della lettura e della nuova letteratura calabrese che, come mi piace dire, guarda ormai eh, ad una dimensione internazionale. Olimpio, però tu stai continuando a promuovere questa tua creatura perché... Le strade della web sono infinite.
11: Per quello quello che posso, per quello che posso, ma come dire, il problema problema c'è, l'editoria sta vivendo una fase difficilissima e nel mio piccolo sto sto pagando le conseguenze, è chiaro che rispetto a tanti altri, come dire, È una conseguenza sopportabile.
2: Olimpio, Eh, ci sarà sarà la fioritura di una letteratura da coronavirus, ci saranno le memorie di questi giorni, secondo te?
11: (ride) Ma guarda, non non so dirti, in questi giorni so di di partecipare a un incontro organizzato da un circolo culturale di Reggio Calabria e a me hanno affidato proprio questo tema, che è il tema della, della memoria, di quello che resterà del, di questo periodo nella, nella nostra vita ma anche in, in letteratura io lo vedo da questo punto di vista no cosa, quale ricordo mi porterà a scrivere di questo di questo periodo perché ho, c'è una troppo. cosa che io... dimmi.
2: l'altra volta ragionavo e volevo volevo eh, regalare questo questo pensamento questo pensiero anche a tutti i nostri amici ospiti che cioè, viviamo Pensavamo di vivere in un mondo protetto, tant'è che eh, quando io stesso pensavo cosa ci può distruggere eh, Filippo, Giuseppe, Virginia, Olimpio, Nino eh, e gli altri, un meteorite, un evento che arrivi Eh, da lontano, dallo spazio, invece perché abbiamo la tecnologia, perché siamo al sicuro, perché abbiamo dispositivi di sicurezza incredibili, possiamo distruggerci o noi stessi facendo delle guerre nucleari oppure un evento che arrivi dallo spazio. Invece è bastato un virus assolutamente virulento, aggressivo, crudele per come si sta manifestando soprattutto in quelle care zone d'Italia, nel Bergamasco e a Bergamo da dove ci parla Olimpio per capire tutte quante le nostre fragilità, vero Olimpio?
12: Fragilità.
11: Guarda, guarda. E, e circola, circola in rete un, um, un, un video anzi un audio di uno che dice ma io sto in casa e ho conosciuto delle persone non mi sembrano bah, così, cattive. Mi sembra così cattive <ride> sembra. bellissime bellissima. <ride> no, 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 no. <ride> da questo punto di, di vista devo dire mettere, che ho un ritorno, ho che, un ritorno, ritorno, un che, ho ritorno che è un po' fastidioso. <ride> E da questo punto, e questo punto di vista devo dire vista che di è un grosso vantaggio, con, con eh, mio figlio, con figlio facciamo delle discussioni che in altri, che in altri, in altri momenti in altri non avremmo mai, mai, mai fatto, con, mai i fatto, fatto con, i con i vicini di casa, casa ci sentiamo, sentiamo, eh, casa, eh, sentiamo soprattutto sono anziani, io in Pianalotto l'ho due persone anziane e ci sentiamo ogni mattina, quasi ci perdiamo questo caffè virtuale. Questa è la cosa?
2: Qualcuno, Qualcuno di noi ne ha approfittato, approfittato anche per conoscere anche, per conoscere anche, anche gli, altri gli altri condomini. Olimpio, forse Olimpio, hai forse l'audio hai, di l'audio Facebook di... aperto, dovresti, aperto. dovresti, dovresti, dovresti annullarlo. annullarlo. Io intanto passo a Virginia Marasco. Ho, ho
7: conosciuto mia moglie, mia ad esempio. Moglie. In <ride>
2: <ride> passo a Virginia Marasco <ride> che... Come dicevo, come dicevo, è una cara amica, un artista, un'autrice, un'autrice,
10: un'attrice. E... Ugo, ma sento leggo anche io, però, anche eh, da te. Prima andava benissimo. C'è qualcuno, c'è qualcuno
2: che aperto qualcuno Facebook, ha aperto Facebook?
10: Facebook controlliamo? controlliamo? Eh, no, io, no vediamo,
2: io. Vediamo, vediamo. No. Perché c'è, perché c'è, c'è, c'è un ritorno c'è un come ritorno ritorno se Facebook fosse. aperto.
10: Ma forse.
11: Adesso sento meglio, o sbaglio?
10: No. Sempre eco, sempre eco,
2: sempre eco. Sempre eco, tutti siamo in eco siamo in eco. Comunque
11: Virginia papa come lo stai
2: vivendo, lo stai vivendo?
12: Allora intanto buonasera a tutti, io adesso la vivo tanto tanto come mamma perché comunque ecco una cosa che ha detto Limpio e mi vede perfettamente d'accordo, questo momento volendo prendere il lato insomma positivo perché poi nella tragicità così forte si cerca sempre di pescare in fondo qualcosa di bello. Allora io quello che sto vivendo in questo momento è la vita che prima, eh, tra mille impegni, Ugo e tu, ne sai qualcosa, eh, in qualche modo tenevo eh, come dire, su una piccola nuvola. E allora l'impegno familiare di mamma eh, a 360 gradi, perché ho due bambini, eh, di uno di tre anni e un'altra di sei, Eh, di insegnante eh, come anche Olimpio avendo a che fare con questa eh, DDA che ci sta (ride) uccidendo ecco Eh, perché insomma scrivevo proprio l'altro giorno un post eh, a proposito della come dire della così grande positività della nostra ministra che forse non ha eh, in qualche modo concezione di quelle che sono i piccoli borghi, eh, le scuole di campagna, di periferia, eh, che vivono in una situazione veramente eh, ancora almeno da noi eh, nel sud Italia. Io parlo per quanto mi riguarda dell'esperienza mia personale che sto vivendo, che non è assolutamente così idilliaca eh, come insomma vogliono descriverle. Quindi riscontro tanti, tanti gap eh, proprio che, che forse prima non, ne, non venivano. Ne, fuori, parliamo,
2: no? ne, ne parliamo subito. Io però volevo dirvi che eh, ho lasciato Virginia ho lasciato qualche, Virginia, mese, qualche fa, mese fa mentre promuoveva, promuoveva il, teatro il teatro in casa. In casa.
12: Cioè, certo, eh, voi, sì. non, voi non venite...
2: Ecco, il teatro d'appartamento. <ride> voi non venite al teatro, veniamo noi. Ora purtroppo noi. la pandemia... Beh, ha rotto Abbiamo questo bellissimo tutto. sogno. Ci oh, spieghi sì. un attimino che cosa vi eravate inventati?
12: Niente, praticamente è ripescato un po' dal teatro tedesco, no? in qualche modo, perché è, è, esiste una cosa che esiste da molto tempo. Però io con la mia piccola accademia di teatro, con eh, tre dei miei ragazzi più grandi, avevamo improntato questa nuova linea di convivialità di umanità tra le persone che è stata stroncata proprio nella convivialità e nell'umanità da questo virus cioè noi portavamo in qualche modo uno spettacolo teatrale nel salone nel salotto di casa vostra in un piccolo angolo e insieme insomma si si stava insieme eh, a vedere lo spettacolo e poi a parlare di teatro e a stare insieme ma come dire, ecco, questo eh, hanno. il virus ci ha tranciato anche questo. Il teatro senti, lo vi, senti, Virginia.
2: Dimmi. Virginia, a questo sì. punto bisognerà inventarsi altro, magari il teatro daremo da- il teatro da remoto,
12: la piattaforma. <ride> sì, ah. sì, infatti, guarda, ci stiamo pensando, ah, non, non ti nascondo che è una cosa a cui stiamo pensando, come l'ho fatto anche con il circolo di lettura che Olimpio conosce bene, e come hai detto tu prima, Olimpio doveva essere anche qua a Ciro Marina a promuovere il suo libro, e abbiamo pensato invece di, eh, di fare lettura ad alta voce con le persone, stiamo mandando audio video. Eh, in qualche modo che promuovano la lettura ad ascolto, no? In questo momento anche di solitudine per alcuni anziani, per persone che insomma non, non, non hanno compagnia.
2: Senti Virginia, no, prima pensi, stavi bello. spiegando quello che non torna a livello di scuola a distanza. C'è qualcosa che non torna secondo te a livello sanitario? Abbiamo qui, abbiamo qui Filippo qui, che, è abbiamo che è un grande esperto sanitario. 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 Se, Se vuoi, uomini, puoi, chiedergli, puoi quello chiedergli quello che vuoi. Quello che vuoi.
12: Eh, ecco, beh, beh, questo è una, diciamo, un, un problema ormai da 30 anni, insomma, eh, Report in qualche modo, io l'ho detto, ha scoperto l'acqua calda Insomma, in questa intervista, un po' anche d'assalto a me, sinceramente non è piaciuta molto, eh, perché comunque in qualche modo… Eh, faceva vedere questi ospedali fatiscenti che sono fatiscenti da 30 anni da 20 anni ecco, non ci ha detto nulla di nuovo del, del, eh, del capo della protezione civile e di tante altre cose ecco. quindi in, in qualche modo noi già siamo coscienti di questo e forse questo momento storico eh, deve in qualche modo eh, darci una, una scossa a tutti io me lo auguro che sia così. Filippo io non ti conosco, eh, mi auguro per esempio ecco, che qua vicino da noi c'è l'ospedale di Cariati che è chiuso eh, da un paio di anni e che venga riabilitato so che in questi giorni stanno già facendo qualcosa. Almeno eh, che abbia un senso in questo periodo e ci possa, eh, possa accogliere eventuali eh, malati di, di COVID-19. Ecco. No, sono d'accordo,
8: ciao, ciao, d'accordo. Ciao, Virginia. ciao Virginia, io in realtà lavoro Spero in un ambito che che parallelo, parallelo alla sanità, quello farmaceutico eh
0: beh. La, la regione, regione, regione Cavallo,
8: a... ieri fino a oggi, anzi, è stata definita come una regione Canaglia, mm. cioè, una
0: regione,
8: è una regione è... che ha un buco nero. Un buco in cui ancora adesso non è stato fatto, stato... quindi, quindi prima di pensare a riaprire, dobbiamo capire. Per capire, per capire tutti i, i soldi che arrivano alla parte sanitaria, la, 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 la parte sanitaria, la parte, parte sanitaria è, la, non, non finisce. Infatti, infatti, infatti,
12: il processo tanti sarà fondi stas- la, sì.
8: il processo sarà graduale, potenzialmente è, gli sarà più il e, e poi graduale, il processo sarà
12: graduale, il Ci auguriamo tutti.
8: Il problema è tutto all'origine, cioè dove vanno, dove vanno tutti che arrivano alla fine, poco o niente, poco, poco, niente, poco ma arrivano, e tutti quelli che sì, arrivano come... sono spesi per, per quello che sono destinati.
12: Chissà dove sono andati finora, ecco, il punto è questo, eh, purtroppo la domanda... Non è... ho idea ce l'avrei, eh? Una
7: eh,
12: anch'io! Più di un'idea, anche, anche noi, insomma, più o meno anche da cittadini che usufruiamo di, di eh, servizi, eccetera, ci siamo fatti un'idea di questo. Ecco. Non quello, quello bisogna che... per forza essere grandi economi. Eh,
8: quello che succede in giro, se un C'è cittadino giro. calabrese, il presidente calabrese, si va a curare in Lombardia, ha dei problemi da i cioè, servizi perché cioè, cioè, la regione Calabria poi non paga, o comunque paga dopo 3, 4 anni, 3 anni la regione Lombardia per la prestazione. Certo, questo certo, certo. Fare.
0: De, 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 de. S- sen- sentite, sentite, abbiamo, abbiamo ritrovato, ritrovato Olimpio talalico che, anche... che
1: anche... Dimmi Cristian. No, uh, uh, no, uh, no, volevo dire no, solo volevo questo, dire io questo, purtroppo io sono, sono senza, linea. senza ora mi... linea, ora mi sono per cui faccio il cellulare, quindi la qualità è scarsissima poi cui faccio... faccio da regia c'è qualcuno che ha un ritorno allora stavo dicendo che facebook
4: aperto
2: eh attenzione
4: facebook aperto eh attenzione
2: allora io, 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 io esco e ritorno e ritorno esco e ritorno esco e ritorno, esco e ritorno. In ta- Ta- nel, me- nel mentre, volevo, nel dire mentre volevo dire ad Olimpio che è organizzatore, che è organizzatore del, del più grande contest, più grande di, contest letteratura di letteratura e di, di saggistica italiano che è il Cacuri premio, se quest'anno si farà che cosa ci può dire?
11: Allora vi dico che fino a febbraio stavamo, stavamo lavorando ed era pronto quasi al, al 60% 70% del, del parinsesto dell'organizzazione adesso siamo fermi con fortissimi dubbi e con eh, delle grandi incertezze cioè ci siamo sentiti due giorni fa con con gli altri in videoconferenza ed è veramente, veramente difficile, non sappiamo proprio cosa fare anche perché a livello regionale non è uscito il bando quindi non sappiamo neanche i fondi, se ci sono, se non ci sono se verrà fuori questo, questo bando, è tutto, tutto fermo e tutto, tutto bloccato Peccato perché avevamo già preso dei contatti con dei nomi, dei nomi importanti con i quali no, non possiamo più discutere di questo, non è che possiamo invitarli per qualcosa che forse potrebbe anche, anche non esserci, per cui siamo, siamo in attesa. Ci siete?
12: Mi sentite?
6: Mi sa che abbiamo perso la regia perché Ugo e Cristian in questo momento hanno un problema di linea. O meglio, okay, Cristian ha un di linea e quindi non riesce a inserire mm-hmm. eh, Ugo nella, nella diretta. Mm-hmm. Ok. Proviamo, proviamo.
1: Sono ritornato. Eh, ragazzi oggi purtroppo Vodafone mi ha buttato giù diciamo sia sul, sia, eh, sia sul cellulare sia sulla linea fissa quindi siamo in una situazione di emergenza e chiedo scusa ad Olimpio che penso no, stesse perché... parlando del premio letterario giusto? Poi aspetta eh. salutiamo Michelangelo Camone
5: ecco. che si è
1: collegato con noi magari ci darà un'attività medico, sanitario, scientifico
5: salve Stavo ascoltando Olimpio, ma... Mi no, stavo, stavo,
11: stavo, dicendo, stavo dicendo che la situazione, è come tutte le altre, è sospesa, non abbiamo certezze, non abbiamo assolutamente dei dati certi all'interno dei quali muoverci. Tutto è, tutto è diventato così difficile. Eh, oggi si parlava anche di una eh, difficoltà delle aperture delle scuole a settembre, per cui figuriamoci degli eventi estivi. Cioè diventa tutto così, in stand-by, in in attesa. Ciao Ugo. Sei sei tornato Ugo?
2: Ciao Olimpio, ci dicevi prima di quanto i i libri e il mercato letterario stia risentendo negativamente, ma non dovrebbe essere invece un momento di rigoglio? della lettura e della diffusione della letteratura, ah. considerando le tante persone che sono a casa e potrebbero passare il loro tempo impiegandolo in maniera costruttiva con i libri
11: questo, questo sta succedendo, ma io quando ti parlo di crisi dell'editoria eh, la crisi riguarda le librerie che non vedono più e eh, certo. molte di loro chiuderanno e soprattutto gli editori che non, eh, non vengono pagati cioè già mm. l'editoria è in crisi eh, oggi le librerie non pagano ma diciamo giustamente perché non sanno dove prendere, prendere i soldi, al ritorno eh, un buon 30-40% delle librerie, degli editori sarà costretto a chiudere anche perché Oppure... molti,
2: molti, molti erano già massacrati dalle spedizioni e... dei libri, dai Colossi Amazon, insomma da tanti altri no?
11: sì ma anche eh... oggi anche Amazon, Amazon sta un po', non dico sospendendo la, la distribuzione dei libri ma rallentando sicuramente Quindi è vero, come dici tu, che la la gente legge, ma legge quello che ha ancora in casa. Ti faccio il mio esempio. Le le vendite del mio libro si sono quasi quasi bloccate. Perché la
2: la distribuzione non funziona bene adesso?
11: No, dovrebbe funzionare, ma Amazon ormai ti consegna un libro se te lo consegna dopo dieci giorni, se lo consegna. E a volte dice che sospenderà addirittura la distribuzione dei libri. Le librerie sono chiuse, oggi c'è stato, c'è stato l'appello di, di caro figlio alla riapertura delle librerie, ma come dire, secondo me non funziona neanche, perché con questo pericolo, con questa eh, difficoltà che c'è, chi va in libreria a comprare un libro? Non va nessuno, non va proprio nessuno certo. a
2: comprare un libro. Io volevo un attimo dare la parola al nostro eh, dottore, esperto, medico Michelangelo. Allora, questa mattina ho avuto una chat, una chat con eh, il dottor Michelangelo Iannone. Iannone mi scrive, mi dice, guarda su Rai News, potevano essere forse le nove, nove e mezza, non ricordo l'orario, perché c'era... Il professore, adesso non ricordo chi, caro Michelangelo, che, che stava dicendo e stava, stava divulgando dei contenuti molto particolari, certamente contenuti che hanno bisogno di una riflessione, visto che noi siamo anche una finestra aperta sulla ricerca, ma anche sull'analisi di questo mostro di cui ancora non si conosce tutto quanto. Michelangelo, che cosa, che cosa diceva? quell'esimio studioso
5: allora c'era il problema allora, i problemi che sono aperti in questo momento sono diversi allora c'era un concetto di fondo che era più un messaggio alla comunità scientifica, a tutti questi che ormai si sono, si sono ritrovati comunicatori di questioni mediche che era date le informazioni quando c'è cioè la sicurezza scientifica. Una delle cose era, uno degli argomenti che toccava era sui vaccini e l'altro era sui famosi tamponi per tentare di capire se uno ha avuto il virus oppure no. Quelli di cui parlavamo mi sembra proprio l'altro giorno, quelli GG, quelli che valutano gli anticorpi. Allora, lo so che oggi è la giornata delle buone notizie sulle quali non sono d'accordo perché questa è una mia cosa personale: 70 posti in meno, cioè meglio 70 posti liberi in terapia intensiva, non vuol dire nulla. Cioè non, non stiamo risolvendo niente. Perché potrebbero essere tre posti liberi a Regione Insomma, sono malato in Lombardia. Il fatto di avere il posto libero a Reggio non credo che sia poi tutta questa cosa di cui dover festeggiare.
3: Poi noi siamo
5: a plateau. E questa punta che semb- che tutti presentavano una punta e lo sapevamo che non era una cima della montagna è diventato un alto piano e non stiamo, non stiamo vedendo ancora eh, non stiamo vedendo ancora Dov'è? e abbiamo sempre detto proprio da questi da, da questo vostro show da questa vostra chiacchierata che sapremo che scendiamo dopo, cioè quando vedremo la discesa, non quando stiamo ancora sul, in pianura, che non si ci capisce molto. Allora questo è uno. L'altra Noi cosa siamo, è in, siamo è in
2: fila, siamo in fila adesso, ma non è che stiamo siamo, scendendo dalla fila, siamo, siamo in fila. In fila. Ma
5: no, eh, cioè siamo lì, no? non, si, non stiamo andando verso giù. Almeno ancora. I segnali ci sono, è chiaro che ci sono, ma secondo me si è fatto un errore comunicativo terrificante due volte. Nel primo a dire che tutti stavano per morire e che saremmo morti probabilmente tutti quanti e adesso a dire che mo' stanno guarendo tutti, che le cose vanno no. meglio. La gente esce, la gente non capisce che quello che stiamo misurando è un minore aumento, no. non è una diminuzione. Cioè, io, oggi ho avuto 10 incidenti stradali e ieri ne ho avuto 12 Ha sempre avuto 10 incidenti stradali, forse. Cioè, quindi no, non è questo il problema. La, secondo me, se, noi quello che dovremmo fare è cominciare a pensare al futuro. Il futuro, eh, di futuro parlava la persona che abbiamo intervistato oggi a Reynolds 24, e diceva il vaccino va bene, ma se questo virus è immunogeno, cioè se riusciamo a trovare una immunogenicità importante. Se noi facciamo quattro anticorpi, notte, tra un po' rincontreremo di nuovo questo virus e non saremo pronti di nuovo, a meno di avere un vaccino che sia un vaccino molto serio. Filippo mi può capire su, su queste cose. Chiedo di correggermi se se sto sbagliando qualcosa, ma il il problema è questo: dovremmo avere un vaccino, un vaccino che dia un'immunità significativa, perché non sappiamo ancora se il fatto di aver preso la malattia ci immunizza per un tempo indefinito.
2: Filippo è più lunga la strada per arrivare al farmaco, al farmaco guaritore o al vaccino?
8: Eh, in teoria dovrebbe essere più breve quella per arrivare al, al vaccino perché per fare il farmaco guaritorio devi fare adesso parli in termini tecnici, fase 1, fase 2 fase 3 e poi approvazione degli enti regolatori bene che vada due o tre anni non abbiamo tutto questo tempo ma proprio fast track, è proprio veloce 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 il vaccino in un periodo di emergenza eh, se tutto va bene a, no, a dicembre o a a inizi del 2021 nostro, potrebbe essere a nostra disposizione se le prove cliniche eh, di ricerca sono di successo. Però eh, secondo me sul vaccino c'è una corsa, poi il dottor Ianoi mi può anche eh, dare conferma confermo meno, c'è una corsa alla notizia, perché dire sì. che il vaccino sta funzionando su un animale, per quello che mi riguarda, non significa niente. Significa Cambiamo niente. Non abbiamo, fatto, non abbiamo fatto uno studio di fase 1 per capire qual è il, qual è il, il dosaggio diciamo così, efficace che, che risposta immunitaria provoca nell'uomo cioè, c'è una corsa alla notizia e ogni azienda giustamente io faccio parte di un'azienda giustamente fa uscire fuori la notizia le azioni
5: vanno in alto ma questo dobbiamo comprendere un, un l'altra dico... cosa di cui parlavano oggi era proprio eh, la problematica dei farmaci e in pratica alcuni dei farmaci che sono stati pubblicizzati con grosso rilievo dalla stampa da tutti i media internazionali qualcuno dei lavori che aveva detto che, era, che alcuni di questi lavori. farmaci erano miracolosi sono stati addirittura ritirati dalla stampa quindi vuol dire che erano un bel fallimento. Oggi leggevo di un altro farmaco efficacissimo. Se guardate su Facebook troverete un mare di posto su un farmaco che uccide le cellule, che uccide il virus in 24 ore. Poi vai a leggere il lavoro all'interno, è stato sperimentato su cellule. E quindi 24 ore è pure un bel tempo lungo, adesso eh, vogliamo se lo fai sulle cellule, insomma... Purtroppo sta, sta uscendo di tutto di più, l'informazione scientifica è al suo punto più basso, più basso. Eh, mi dispiace molto di questo.
2: Olimpio, adesso vi pongo un problema di guarigione, prima di tipo morale e poi di tipo medica, perché voglio parlare anche con i nostri esperti di questo. Olimpio, le nostre anime sono un po' ammalate di clausura forzata, guariremo, quanto ci vorrà? ci vorrà?
11: io eh, ho un sospetto che non che guariremo guariremo, però il sospetto è che tutto tornerà come prima e che questo ci insegnerà poco eh, me, lo, me lo insegna la storia me lo insegna quello che è successo nel, nel passato ho paura che da un punto di vista degli, degli insegnamenti, degli atteggiamenti delle cose da correggere ci resterà ben poco e quindi oggi bisogna puntare proprio su questo eh, su segna- la segnalazione delle cose che non vanno e sugli impegni che dobbiamo prendere per cambiarle, per cambiarle. questa secondo me è la, un'operazione fondamentale, fondamentale
2: virginia secondo te sì. i, i sani o i presunti sani alla fine di questa odissea pandemica da cosa dovranno guarire <ride>
12: Ma non lo so, penso che sia proprio eh, come diceva anche Olimpio, una questione di, eh, di amore. La, la prima cosa che mi viene in mente è che ci vuole più coraggio ad amare che a fare la guerra. Quindi in qualche modo dovremmo, eh, se vedete, questo è mio figlio, sono venuti no. gli aiuti, <ride> ah. che ce li ho qua vicino. Quindi in qualche modo anche di sentimenti, ecco, magari pensando a loro, che sono il nostro futuro, no? in qualche modo.
2: Eh, invece di... dire,
7: scusate, vai, 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 vai. una cosa a Michelangelo riguardo il vaccino e l'immunità. Eh, a Ciro Marina, aspetta, ti dico subito, a Crotone, un paziente si è ripresentato in ospedale dopo essere stato dimesso, eh, dopo 48 ore che era stato dimesso, perché è, che era, era guarito dal coronavirus, quindi uh, eh, sta riavvertendo gli stessi sintomi. Ora, bello, non bello. si sa ancora perché è arrivato oggi, cioè è stato dimesso due giorni fa dopo che era guarito al coronavirus. Guarito Ora riavverte gli stessi sintomi. Quindi, Michelangelo, quando, ci, quando,
2: quando, quando si sopra- guarisce?
5: Ci sono delle cose che si chiamano sovrinfezioni batteriche, può non essere il virus. Le polmoniti esistono sì, anche a prescindere. Sì, ancora
7: non hanno... Quindi, non sovranno... Sì, infatti. Scusami. l'ospedale. Non, no, no, Dicevo che l'ospedale non ha ancora rilasciato nessun bollettino, non ha detto nulla. Eh, a riguardo ha detto soltanto che Insomma, dopo 48 ore è stato nuovamente ricoverato, ora è sotto osservazione. Sì, sì, questo,
5: questo senza avere delle informazioni cliniche più, più precise, è difficile dire che sia una, una, un ritorno via, una ricaduta del coronavirus. Sì. Questa è come la storia dei, dei, dei cani, oggi è uscita pure fuori questa cosa che cani e gatti trasmettono il coronavirus. Ma a questo, allora a questo punto avremmo potuto dire, vi ricordate il fatto delle superfici del cartone dove rimane, sì. il, eh, insomma, beh, più o meno, il cartone quindi trasmette pure il coronavirus. Può essere che gli animali facciano da vettore, però dovrebbero avere una carica virale enorme dovrebbero ammalarsi loro certo sarebbe buona prudenza evitare se io sono ammalato che il mio cagnolino se ne vada in giro no? Ma
7: io ho un documento che,
5: che... Logica.
7: l'ho mandato a Cristian chissà se lo, lo gira lo fa vedere se... no questo è un altro eh, Ma... dove praticamente dice che il cartone eh, quanto resiste il coronavirus sulle superfici il cartone in 5 ore di dimezzamento della capacità infettiva, in 24 ore abbattimento completo e poi ci sono anche altri, altri materiali.
5: Questi sono test di laboratorio, che è la cosa che sì. non si dice, no? Sono Mi test fatti. di laboratorio, loro infettano il cartone, ci mettono il virus sopra e poi vanno a vedere quello che c'è, ma a meno che uno non è... Allora dovremmo avere uno ammalato che gestisce questo, che è ammalato, che ha una grossa carica virale, che gestisce questo cartone, ci parla sopra, ci fa le peggio cose, e poi ce lo consegna, insomma diventa difficile da pensare. Piuttosto, perdendo tempo presso queste cavolate, noi usciamo e andiamo un attimo al mercato per, per fare la spesa, pensando che il cartone ci infetta, il fatto di andare al mercato a contatto con gli altri, no. Quindi l'informazione sta deviando un po' il problema. Siamo appresi ai falsi problemi, scapperemo da tutti i cagnolini e, e poi invece ci abbracciamo col primo che o con la prima che arriva. Poi ci
2: poi si sta diffondendo la notizia credo anche sulla base di evidenze di laboratorio, ma questo ce lo dovete dire voi della, del trasporto via aerosol, che questo virus comunque mh, potrebbe anche circolare liberamente nell'aria, il contatto non è soltanto da umano a umano Cioè, dopo che ci hanno fatto due palloni gonfiati così dicendo guardate che il distanziamento sociale serve proprio per evitare che gli umani si contaggino, adesso invece bisogna stare attenti anche eh, all'aria in sé insomma voglio dire io credo che è vero quello che diceva stamattina il professor il professor come si chiama Michelangelo
5: io non ricordo do,
2: dobbiamo pubblicare dobbiamo divulgare ed eventualmente dobbiamo anche commentare eh, notizie che abbiano insomma un certo grado di eh, no, di, 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 di definitività perché la certezza e in forse. questo momento Diventa fondamentale per, per, per noi italiani, insomma, e non solo, solo. Che la,
5: la serietà, Ugo, in questo campo purtroppo no, non va assieme con la sensazionalità. Perché se tu mi chiedi, eh, se il vaccino lo faremo entro tre mesi, io ti dico: non so, vediamo perché ci sono delle regole, eccetera, eccetera, ti risulta noioso. Allora io devo dire due cose, se voglio il titolo sul giornale, che non lo avremo mai il vaccino che lo avremo tra cinque anni, oppure che lo avremo tra tre mesi, ah. così il titolo me lo fai. Se ti dico dobbiamo studiare, beh, no.
7: Ma
2: perdona, perdonatemi Filippo e Michelangelo, voi che siete i nostri ormai consulenti fissi. Eh, inizio da Filippo, ma con le accelerazioni tecnologiche che abbiamo avuto da un decennio io direi anche da un quindicennio a questa parte si sono irrobustiti i laboratori la tecnologia è progredita è andata avanti i tempi per la ricerca di rimedi eh, farmacologici e anche di vaccini non dovevano, non dico dimezzarsi ma eh, ridursi di molto perché ci vuole quasi lo stesso tempo che ci voleva un tempo scusate il gioco di parole la ripetizione
8: Eh, Filippo faccio un commento tecnico allora, la scoperta del farmaco è stata accelerata di moltissimo cioè da del farmaco alla produzione della fialetta i tempi si sono accorciati in una maniera impressionante, prima ci voleva dieci anni ci volevano dieci anni, adesso in un mese ti tirano fuori la molecola che vogliono se c'è il bersaglio è per questo che siamo già pronti con i, vi- i vaccini da sperimentare sugli animali poi ci sono cose che non si possono abbreviare, qui Michelangelo magari è più esper- molto più esperto di me, cioè la sperimentazione clinica sugli umani, sulle persone, sui malati. Certo. Non possiamo accorciarla, purtroppo. È...
5: I numeri, Ugo, i numeri. cioè se, se io sperimento su tre persone, eh, faccio in due minuti. Però non ho risolto nulla, perché il 50% di 4 e 2 è buonanotte, se c'ho 4 soggetti. Se io devo sperimentare un vaccino, devo sperimentarlo su 200-300 persone, e, no, e non solo etnie diverse, tipi di cultura differenti, zone differenti, livelli di vaccino diversi, che poi la gente immagina un'altra cosa, che io prendo il virus, lo inietto in un topolino, Sottopolino mi fa il io non mi comento Polino perché richiama troppo Mickey Mouse la cavia da laboratorio. Allora, inietto la cavia da laboratorio, sta cavia mi fa gli anticorpi. Che bello, figlio! Sto vaccino, lo do all'uomo. E le dosi? Qual è la carica che io devo utilizzare perché sia efficace? Qual è la carica che devo utilizzare nel topo? Secondo voi si fa, è chiaro che. No, non secondo voi, in generale non si può pensare che io prendo una dose del vaccino la do a tre cavie da laboratorio o i risultati sono certo. dosi infinite si fanno dei dosaggi 10, 20, 30 dosaggi diversi e la stessa che poi si certo. tenta di capire quale possa essere e poi si passa all'uomo certo. ma io non lo facciamo
2: facciamo tre passaggi e chiudiamo perché siamo a un'ora e mezza Eh, con Olimpio Pino e Giuseppe, inizio da Olimpio tornando a Bergamo Olimpio eh, in queste settimane eh, abbiamo assistito ad una Italia che si è abbracciata che ha abbracciato Bergamo, testimonianze di vero dolore ma anche di concreto supporto che sono partite dal sud, dal nostro sud in direzione Bergamo, Cremona, Alzano, insomma tutte quelle zone così crudelmente colpite. Io ieri ho avuto notizia di due cari amici medici che hanno subito aderito agli appelli che provenivano da alcuni enti morali, dalla protezione civile e sono subito partiti alla volta degli ospedali bergamaschi laddove c'è un grandissimo bisogno eh, di queste professionalità. E allora vedendo questa Italia, vedendo questa congiunzione nel nel dolore del sud al nord, mi veniva in mente eh, questa sensazione, quanto sono lontani i tempi del razzismo, i tempi del Terun, i tempi in cui eh, si voleva, si cercava, in una certa parte si soffiava anche sul fuoco di un'Italia divisa, perché ho visto testimonianze davvero di grandissimo... Di grandissimo dolore del sud nei confronti e, di Bergamo.
11: E il tempo del Teruno è finito da un po'. Ed è mm. finito da quando, da quando hanno trovato un altro nemico che è il Neger, cioè il Negro. Adesso non se ne parla più. Adesso non se ne parla più. Adesso sta succedendo un'altra cosa. È il Lombardo che non è più ben visto da quelli del sud. E qualche giorno fa ho saputo di un, di un mio paesano che è arrivato da Cinisello Balsam ed è stato menato. Cioè qui c'è qualcosa che non funziona, che non sta andando per il verso giusto. Cioè come se noi veramente dovessimo trovare sempre un nemico e eh, il nemico è quello del momento e quello del giorno prima passa inosservato. State sentendo più parlare di sbarchi o di altre cose simili? No, eh, quello che ci interessa è se è il figlio di, di un povero operaio che non ha più i soldi per poter stare a Milano è sceso giù eh, lo guardiamo in eh, cattivo modo, lo isoliamo, sta succedendo questo di pericoloso. E c'è certo. un razzismo che ormai non dipende più dal nord e dal, dal sud. Il razzismo è quello che è diverso e che può in parte, eh, come dire, okay. dare d- disturbo al porticello. orticello. Ecco, questa diciamo, è la cosa possiamo,
2: par- possiamo parlare di una relatività del razzismo comunque di certo. alcuni fenomeni discriminatori. Io direi più in generale della caccia all'untore che è un esercizio plurisecolare. Eh, una opinione di Pino, poi di Pierino Apa e poi chiudiamo perché questa edizione che è stata eh, scalfita dalla linea web, non certamente eh, delle migliori per Christian e per altri amici, eh, dobbiamo chiuderla. Pino.
6: Eh, intanto voglio dire una cosa, io, io giro un po' tutti i paesi della Calabria per lavoro, ma tanti anni fa... Ma... Una delle scoperte più belle è, è stato quando sono arrivato per caso a Kakkuri. È un paese di cui mi sono innamorato e non c'è molto... sì, sì, sì. la 207 e non faccio una piccola deviazione per passare da Kakkuri. La riflessione è che, eh, quello che dicevo Olimpio eh, io dall'inizio di questa situazione che dico che eh, abbiamo una, un'occasione unica per imparare.
2: Eh, per
6: imparare. e, fino. Eh, e correggere tanti errori che, che facciamo quotidianamente, Che l'umanità fa tutti i giorni. L'osservazione che faceva Olimpio, che mi diceva: probabilmente non impareremo. È eh, un po' mi... sì. riflettere. Mi, mi auguro che non sia così.
2: No, lo sapete, a me, io, allora, io ero tra quelli che dicevano dopo la seconda settimana, perché un giorno misureremo no, questa crisi con il criterio della settimana. Prima settimana di clausura, seconda sett- un po' come se fossero capitoli de- di questo libro particolare della nostra vita, poi ognuno li descriverà secondo la propria sensibilità. No? E allora, nelle prime due settimane, io ero sinceramente convinto che dopo la crisi tutto sarebbe cambiato tutto cambierà però Piero da quando ho cominciato a sentire persone politici soprattutto che hanno delle responsabilità terribili dire che tutto cambierà e tutto non sarà come prima ho cominciato ad avere i miei sospetti ho detto beh tutti dicono che cambiano sarà un cambiamento gattopardesco e mi sono andato a rileggere Tomasi di Lampedusa e il suo gattopardo Piero allora cambieremo Intanto è tornato Christian.
9: No, non si cambierà, non si cambierà. Si, è, si, si accentueranno le negatività.
1: Ecco Tani il il Piero. Stai attento perché l'OMS dice Anche che potrebbero essere.
2: <ride> Christian si accentu- siamo, siamo più pericolosi più noi.
9: <ride> bravo, bravo. <ride> Assolutamente
2: io vi devo lasciare allo scoccare dell'ora e mezza, un abbraccio ciao ragazzi, Olimpio ragazzi, ciao, ciao ragazzi io, non io purtroppo non
1: so, neanche, io non so neanche se e come mi sentite ma purtroppo con questa linea siamo, siamo come
4: capito, dire, no. quasi
1: obbligati a chiudere qui, colpa, colpa di Vodafone che sia sulla fibra sia sul mobile purtroppo non ci ha consentito
7: 19 di parlare con e il forno di Piero canta,
4: quindi... No, no, che canto Oggi, niente, Oggi, c'è,
9: sì. Oggi c'è mia moglie. Eh. Salutiamo Limpio salutiamo Olimpio così
11: poi noi Ciao. ci facciamo in spettacolo. Grazie, no, grazie. Grazie, grazie. A presto. Grazie. Leggere,
1: grazie. Leggeremo i tuoi libri e ci vedremo uh, alla prossima edizione del Festival. Speriamo che con l'estate magari a Natale, un'edizione, un'edizione natalizia ciao allora salutiamo tutti noi continuiamo giusto per un giro di saluti non so se voi mi sentite ragazzi eh? se
8: Forte chiaro.
1: purtroppo purtroppo oggi è andata così salutiamo tutti veramente se volete aggiungere qualcosa io non vorrei ripetere cose che sono già state dette perché non sono stato in grado proprio Te di seguirvi qui. per grado
3: in
9: dialetto volimoni bene
7: <ride> volimoni <ride> bene
6: allora,
9: Beh,
7: Abbracciamo. Se,
1: se, se abbiamo detto tutto, visto che arrivano una serie di provvedimenti di qualche sindaco in Italia e non solo, eh, che praticamente stanno vietando proprio di uscire da casa senza la mascherina. ieri è Abbiamo visto ieri le scene in Arzebaijan, quelle scene che abbiamo visto della polizia che caricava la gente, le trastrattonava, eccetera, era dall'Arzebaijan. Abbiamo visto che lì prendono la gente, che non ha le mascherine e li arrestano direttamente. Ecco, Pino ha trovato le mascherine della 3M, dalla Cina. No, invece abbiamo un video simpatico di un carissimo amico. Lo mandiamo perché è un tutorial su come realizzare le mascherine in casa. Su questo ci lasciamo, ci salutiamo insomma il quarto sabato di quarantena e di diretta dal divano è stato un po' così rovinato dalla dalla qualità della linea internet e sono convinto che da ora in poi migliorerà perché tutti andranno a infornare la pizza (ride) Piru Pino Pizza Giuseppe Giuseppe, i numeri ce li hai i numeri da da leggerci al volo?
7: Sì, stavo leggendo stavo cercando di di vedere su Twitter perché non so se è una bufalo se è vero che Salvini diceva di riaprire le chiese per Pasqua per, perché sì, ci serve la protezione di vero Maria vero. Eh, ma non lo trovo però su l'avrà cancellato
0: no,
1: no, non ha mandato il post ma è stata proprio una uscita proprio come dichiarazione ufficiale
8: Da Capitano a Sacrestano il passo è veramente bene Capitano a
1: Sacrestano e poi direttamente Papa perché insomma, no perché e, diciamo uno
7: giustamente che... gli ha detto ci serve la legalizzazione della Maria non la protezione <ride>
13: <ride> Con
6: Questo, chiudiamo,
8: chiudiamo che arriva guarda di finanza.
1: No, un saluto a tutti, grazie mille, buon sabato, buona domenica, buon weekend. Purtroppo ciao. non si può uscire, ma fate la pizza a casa e mangiate, buona serata, domani ciao Filippo, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. tutti. Come fare le mascherine a casa dal nostro amico Maurizio. Ciao a tutti, eccolo qui.
13: Ciao, uh, io di solito Faccio altre cose, preferisco suonare il pianoforte, ma questa volta mi sono industriato per fare le mascherine. Eh. Allora, prendiamo una traversina, una traversina assorbente, eh, di quella che diciamo che si utilizzano per gli animali. Togliamo questa parte, questa parte qua, questa parte che cede, che non serve, quest'altra pure, e la troviamo già divisa in sei. La dobbiamo semplicemente tagliare con la forbice, eh, eh, fino ad ottenere praticamente queste. Ne facciamo sei per ogni traversina. Eh, C'è una parte plastificata e una parte invece eh, eh, assorbente. La parte plastificata bisogna metterla sotto. Dal lato più lungo facciamo così e cominciamo a spillare. anche dall'altra parte ok dopodiché prendiamo del filo questo è un filo che serve per come legaccio eh, per eh, le piante però possiamo utilizzare anche eh, gli stessi fili che si trovano per chiudere per esempio i sacchetti sul gelare facciamo Così io posso praticamente farlo doppio, ecco, per per essere, perché sia più consistente. Ecco qua. Dopodiché lo infilo qui, ok? Ecco qua. In modo che questa parte si possa praticamente eh, sagomare. Dopodiché dobbiamo fare delle pieghe. Una e spillo. Due. E spillo. tre e spillo ricordiamoci sempre essenziale la parte plastificata va sotto dopodiché prendo degli elastici io ho ritirato questi che sono abbastanza lunghi quindi posso tagliarli La, la lunghezza sarà circa di 20 cm e cominciamo a fare in questo modo, faccio una piega qui, ecco, e ci metto due spillini, uno e due, l'altro lembo, uno e due l'altra parte uno e due di qua uno e due un altro la spinetta la metto qua perché sennò si apre ecco qua a questo punto abbiamo finito, quindi dobbiamo prendere la parte dove abbiamo messo il, il legaccio e metterla sopra e la nostra bella mascherina è pronta.